0: Velkommen til dig, Gitte Isling. Tak. Du, øh, du blev fanget lidt i sådan en bordet fanger med mig her, fordi at den 2. august, der skrev du en mail til mig, hvor du skrev, kære Ulla, tak for din fantastiske podcast Forældreskabet. Jeg vil foreslå en episode om hjemmebørn, jeg tænker, det vil bringe en stor værdi at få oplyst og få afmystificeret dette område. Håber, du finder det interessant. De bedste hilsener for Givet. Ja. Så noget skal man ikke skrive til Ulle Dyllø, fordi <laughs> det så, så sidder træk. man lige pludselig i hvert fald midt inde i sådan en podcast her. Fordi jeg tænkte, at når du skriver det, så er det selvfølgelig fordi, at du selv har hjemmebørn. Ja, ja. Og har en interesse i det Så hvad var mere nærliggende end at invitere dig ind Så vi to kender faktisk ikke hinanden Nu har vi lige mødt hinanden kort mm. Og jeg ved at du som sagt hedder Gitte Jeg ved ikke engang hvor gammel du er Jeg er 40 år Du er 40 år Og du har sammen med Troels to børn Du har Alfred på 6 år Og så har du Stella på 3 år Ja Ja Øh, og s- altså det, jeg kunne tænke mig at starte med at høre dig lidt om, det var sådan, øh, det er jo ikke så lang tid siden, trods alt, at du ventede dit første barn. Nej, det er øh, ikke. Hvilke, Og du var du er 40, så du har været øh, 34. 33. 34. Jeg fødte ham på min 34 års fødselsdag. Nå, så er I jo en fødselsdag i samme dag. Det har vi. Ja. Øh, så du har alligevel været relativt sådan, jeg ved godt, i Storbyen, der er det gennemsnitsalderen at være 34 år, øh, Storby og... Øh, og især, hvis man også er akademiker, så er, så er det bare sådan, jeg at kunne uh, I der er nogen... Jeg kunne Ja, præcis. Og, øh, så jeg tænker, at du nok kan huske de tanker, du gjorde dig omkring det, at skulle være forældre. Og, hvad for nogle, og både du og Troels selvfølgelig, hvilke hvad for nogle forældre kunne I tænke jer være? Og hvilke værdier ville I gerne give videre? Og det synes jeg kunne være interessant lige at starte med at høre om. Og det her måske med hjemmebørn. Ja. Hvor hurtigt kom det ind i jeres bevidsthed? Vi havde ingen anelse om, at det var en ting. Og som, som vi har snakket om, hvis min
1: kæreste havde sagt, at det kunne han godt tænke sig, så havde jeg foreslået ham at finde en anden og få børn med. Ja. Fordi det skulle jeg ikke bede om. Nej. Øhm, så, så det kom først, efter vi havde fået barn. Men man kan sige, rejsen i forhold til at prioritere efterlive vores værdier, startede inden øhm, eksempelvis, da vi aftalte at få børn, <lødder> eller vi, ville, vi valgte, at vi ville have nogle børn sammen, så valgte jeg at skifte arbejde. Fordi at jeg havde et arbejdspres, hvor jeg tænkte, det skal en baby ikke vokse i, øh, Så på den måde påvirkede det os jo allerede, inden vi, vi rent faktisk fik børn.
0: Også inden du var gravid? Inden jeg var gravid. Okay. Da, da vi
1: valgte, at vi gerne ville have det, så, så, så besluttede jeg også, at så skulle jeg, så skulle jeg have et andet arbejdspres. Øh, I forhold til at skabe de bedste betingelser for en start på, øh, på livet for sådan et lille menneske. Ja. Øh, ja. Og vi snakkede også rigtig meget om værdier øh, inden. Og så fik vi sådan nogle børn, som fik os til at efterleve de her værdier. Så det har været en en mega fantastisk rejse. Men det var først efter, at at vi havde fået børn, havde været på barsel. Vi kunne godt mærke, at det var skævt for os at skulle aflevere, men vi kendte ikke andre muligheder. Simpelthen, det det, det var slet ikke inden for for vores rækkevidde. Vi var på en barselsrejse. Da min søn var 10 måneder, vi boede... i København, så det var svært at få institutionsplads, så, så han var egentlig skrevet op til der, men der var i hvert fald fire måneders ventetid endnu. Så vi var ude at rejse, og der mødte vi en, der havde deres børn hjemme, fordi der var det en luksus at have en institution. Det var ikke noget, man havde råd til, og vi tænkte sådan, var hjemme? Det var sådan helt uden for, for vores øh, fatteevne sådan at gøre. Og samtidig så virkede det helt forkert at skulle aflevere ham de der 8-9 timer øh, hver dag, hvor vi skulle have været adskilt fra hinanden. Øh, og samtidig så havde jeg på et tidspunkt skulle lave nogle, nogle forelæsninger om berøringspsykologi, og så kom jeg ind på oxytocin og tilknytning, og så kom jeg til at fordybe mig i alt det der, og så, så det stemte helt, heller ikke overens med min faglige øh, viden derfra. Øhm, men vi startede op, fordi alle jeg spurgte, at det går over, og det bliver bedre, og min søde, søde læge, som selv har fire børn, sagde, børn bliver meget gladere, hvis de kommer i institution. Så tænkte jeg, at jeg skal ikke være den mor, der, der udlægger det for mit barn. Det gjorde han altså ikke. Han var meget tydelig på at vise, at det, det skulle han ikke bede om. Øh, så startede jeg med at søge deltid på mit arbejde. Det blev ikke imødekommet. Så søgte jeg årlov. Og, og det, hvad var dit arbejde? Der arbejdede jeg øh, under øh, børn- og ungesforvaltningen med... Øh, Voksne mennesker med psykiatriske vanskeligheder. Okay. Så psykodokation og rådgivning og vejledning i forhold til typisk, hvis du havde ADD eller ADHD. Men det kunne også være andre ting. Ikke? Ja. Øh, autismespektrum og sådan noget. Så det var jeg sindssygt glad for. Men jeg brugte jo øh, hele min uge på at hjælpe mennesker med at få en god hverdag. Og så følte jeg lidt, jeg end med at ofre øh, mit eget barn på den konto. Ja. Øh, og dermed vores familie. Og det kunne jeg ikke stå for. Mm-hmm. Øh, så valgte jeg at sige op. Og så helt tilfældigt ringer min gamle leder øh, fra undervisningsjobbet og spørger mig, om jeg lige kunne hjælpe. Så siger det kan det desværre ikke. Øh, for jeg har lige sagt mit job op for at have mit barn hjemme. Så sagde han, kom lige forbi. Så kom jeg lige forbi. Han men hans kone var psykolog og arbejdede med børn, og børnene skulle have det godt, og kan du ikke bare lige komme lidt? Og så endte jeg faktisk med at starte på timebasis og ret hurtigt gå over i en, i en 30 timers fleksibel stilling øh, ved siden af. Så det blev en rigtig tryk overgang, for der var rigtig meget øh, identitet og identitet forbundet med at skulle... Øh, skulle fravælge arbejdslivet for at kunne, for, for at kunne prioritere min søns trivsel. Mm.
0: Og I var ikke i tvivl om, at det skulle være dig, og ikke Troels, eller hvordan blev det? Nej. det? det var vi ikke
1: i tvivl om. Øh, både fordi, at der, 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 for os har det bare været naturligt, at den primære omsorgsperson var mig. Okay. Øh, og, og det er stadig øh, mig i et eller andet omfang. Så troldes han kan noget andet. Mm. Øhm, men, men det var ikke rigtigt... Øh, vi snakkede selvfølgelig om det, men, men det gav ikke rigtig, øh, rigtig mening. Nej. Okay. Så det gav sig selv for ja. os. Ja. Ja. Og så, men han har altid været super opbakende, og det er jeg jo meget, meget heldig med. Mm. Øh, kan jeg jo desværre høre, at der er en del, som, som ikke er helt enige om det i forholdet, hvor er det at han sagde, hvis du spørger til mit råd, så sig, man skal lytte til sin kvinde eller lytte til sin partner. Ja. Øhm, fordi at, at han har været meget opbakne og, og god til at huske mig på, når jeg synes, det er hårdt, at du gør det vigtigste lige nu. Ja. <laughs> det, ja. Ja, det er så det, er jeg er meget taknemmelig for. Ja.
0: Men der var alligevel øh, for dig noget identitetssvært, hvis ikke tab. Så, ja. var, så var der i hvert fald noget, du. Sådan føles det på det tidspunkt. Ja. Ja. Tror du også, at det er skabt udefra? Jeg har i hvert fald et produkt af det samfund, jeg
1: har vokset op i. Ja. Øh, så det er du
0: mødt af noget sådan, jamen vil du opgive dit Det gør
1: jeg. Job, jeg fik eller? at vide, at jeg havde spildt min uddannelse, og jeg svigtede, og, og sådan nogle ting. Og det er jo ret voldsomt at blive mødt af. Øhm, men nu har jeg jo ikke noget problem, når jeg bliver mødt af det. Men der var det så sårbart for mig selv, så jeg blev meget ramt, øh, og følte, at jeg skulle forsvare det, hvis, hvis folk... Øh, altså eksempelvis møder vi jævnligt den. Ej, det kunne jeg godt nok ikke bruge mit liv på. Jeg vil ikke kunne holde ud at være sammen med mine børn. Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan forstå den påstand, men jeg tror ikke, det handler om børnene. Jeg tror, det handler om alt det, du bliver ekskluderet fra i tilvalget af dine børn. Yeah. Øh, for det er ret svært at indgå på arbejdsmarkedet. Det er sågar svært at få et frivilligt arbejde, øh, fordi de fleste steder er det ikke muligt at have dit barn med øh, mm. i et frivilligt arbejde. Så det der med at blive alt det, du bliver ekskluderet fra, det er hårdt. Yeah. Øh, og stå uden for normerne er hårdt. Men når du er i et et godt netværk, så synes jeg ikke, at det er hårdt at være sammen med sine børn. Så så jeg tror, det er omstændighederne omkring det, som gør det så udfordrende.
0: Ja, Ja, og man selvfølgelig også skal lede lidt for at finde netop nogen, der måske lever på samme måde, så man har nogen at snakke med det om og... Og, og, igen, og, det, og det skal jo ikke kun være nogen, der har truffet de samme valg, det skal også være nogen, der har kemi sammen med, og gerne både
1: for børn og voksne, fordi man kan godt komme til at bruge rigtig meget tid sammen. Ja. Og altså et, bare et eksempel på, hvordan det kan være svært at indgå i, i de forskellige tilbud, der er, så er det, vi snakkede med vores lokale bibliotek. De laver rigtig mange gode tilbud for børn, men det er kun for institutionsbørn. Ja. Og nu har vi faktisk lige efter flere måneder fået svar på helt op fra kommunen, at okay, men selvfølgelig, så må andre børn faktisk godt, godt komme, men det har taget rigtig, rigtig lang tid øh, for at få lov til at deltage i de kommunale tilbud, fordi det kun er rettet mod institutionsbørn. Ja. Og det viser jo også, hvordan vores samfund er indrettet, ikke?
0: Øh, at det er så svært at få lov til. Ja. Er det blevet problematiseret fra kommunen? Altså, for jeg ved jo, der er sådan Er det os, nogle... der har været meget insisterende på at, øh, <laughs> at
1: få en officiel tilbagemelding, om det virkelig kunne være rigtigt, at vi ikke måtte deltage? Ja. Øh, for det synes vi jo er vildt ærgerligt.
0: Ja, Ja, selvfølgelig. Og vi er jo ikke
1: så mange, så vi tager alle pladser eller, eller noget i den stil. Vel? Altså, Nej. Vi snakker om, at hvis der kommer 100 børn, så kommer vi måske 10 ekstra. Ikke? Ja. Det, det, er jo ikke, ja, det er jo ikke, fordi vi tager noget fra, Nej. fra institutionerne. Så det, det synes jeg er super fedt, at det nu er blevet en mulighed, men det har været en lang rejse. Ja og øh, få lov til det, og den lokale gymnastikforening har nu også startet et formiddagshold, hvor hjemmefamilier har, øh, så det ikke behøves hver klokken fire med eftermiddagen, når far og mor har fri for arbejde, hvis du vil gå til gymnastik, ikke? Ja. Så det der med at få skabt og have nogle ildsjæle, som skaber de her muligheder, så du kan indgå i nogle, nogle sammenhæng, det er jo guldværd. værd.
0: Ja. Nu, Alfred, han, hvor, hvor gammel var han der? Da, altså, han nåede aldrig at starte i nogle vuggestue. Jo, det gjorde han. Okay, ja, øh,
1: Han startede, og jeg tænkte meget på det, da du havde Rikke yde Tordtrup inde der. Ja. Øh, han, han nåede at starte i vuggestue. Vi havde en, der lå lige 50 meter fra, hvor vi boede inde ved øh, og, øh, og han startede op. Og det skulle han ikke bede om. Nej. <laughs> øh, men, men vi prøvede det. Øh, og, og der var også øh, nogle, nogle rigtig søde... Øh, pædagoger der, øh, ja, men, og det, det var også en, og grund til at tænke på det, det var blandt andet, jeg tror det var anden eller tredje gang vi kommer, så står der en pædagog vi aldrig har set før, og siger her kan vi aflevere til alle, og jeg siger, men vi er jo slet ikke kørt ind endnu, jamen man skal kunne aflevere til alle, øh, og, og hun har helt sikkert været rigtig presset, og, og det skulle ja. være lidt effektivt her, men det var lidt voldsomt at stå der med et barn, der klamrede sig til, og en fremmed dame der insisterer på, at jeg skal aflevere ham nu, ja. Øh, ja. Og, og så kom vores, øh, som var den pædagog, der var meningen bagefter øh, næste dag, og sagde, det må du undskylde, det var godt nok ikke meningen. Øh. Og vi havde, der var et andet barn, der startede op samtidig med vores, som var rigtig, rigtig ked af det. Og så tænker jeg, at øh, pædagogerne i bedste mening, det var ikke altså ingen anklager mod dem, men ikke vil gøre forældrene ked af det, så de fortæller at det er bare gået så fint. Og det er rigtig svært, når jeg har siddet og set det der barn græde og græde. Ja. Øhm, så vi havde jo også en utryghed i, i forhold til... Om de sagde sandheden. Er det helt... Og, og, som sagt, jeg tænker, at de gjorde alt i bedste mening. Øh, men jeg tror, at der manglede en forståelse for det her med tilknytning øh, ja. osv. Jo.
0: Øhm, så hvor lang tid nåede han at gå, øh, gå i vuggestuen? Han gik i godt fire måneder. Okay. Og det var, ja. det var så der, det var nemlig der, jeg ikke kunne få tingene til at hænge sammen. Var det der, hvor du så også arbejdede, de der fleksible? Nej,
1: det var, der arbejdede jeg med, med den her rådgivning, okay. som jeg lavede. Og det var så det, jeg sagde op, og så startede jeg som noget jungt, hvor jeg bare kunne komme, når jeg havde forelæsning og
0: så selv tilrettelægge eh Okay. Sådan en form for hjemmearbejde, kan man sige, og så ud, planlagt ud, når din mand var hjemme. Vi havde heldigvis
1: øh, bedsteforældre, som var, øh, som var super søde til at komme, når jeg havde forelæsninger, eller havde brug for ekstra forberedelsestid. Øh, og så en, en sød chef øh, og en øh, sød planlægger, ja. som øh, var søde og sørgede for, at mine lå på en måde, så måske i stedet for at fordele det ud, så fik jeg en del forelæsninger på en dag, eksempelvis. Ja. Øh, så vi kunne gøre det fleksibelt på den måde og hjælpe hinanden. Okay. Ja. Og jeg snakkede med min leder her for nylig bare lige for i forhold til, hvis det nu kom ind på det, og han sagde, at han ville gøre det igen. At det har været en god oplevelse for ham. Så det synes jeg også er vigtigt at, at fortælle derude. For jeg vil ikke selv have og ringet og sagt, jeg har et hjemmebarn, vil du også ansætte mig? Men fordi det var ham, der ringede til mig, så opstod der alligevel den mulighed. Ikke? Ja. Så, øh, så ja. nogle gange kan det være mere fleksibelt, end man tror.
0: Ja, og det er da en rigtig vigtig vigtige ting at sige. Og, kunne, og det var ikke øh, for meget for dig, altså det er jo sådan set dit første barn. Ja. Øh, det var ikke for meget. Nu kommer der lige en kæmpe der ja. Det var ikke for meget for dig at have arbejde og så også sådan skulle have ham hjemme. Altså jeg har altid
1: øh, kørt i et højt tempo, så det er lidt sjovt, jeg sad og jeg kiggede tilbage på nogle noter, jeg skrev der, da jeg, da jeg var startet der, og samtidig havde mit barn hjemme fuld tid. Øh, og jeg skriver, at øh, jeg har sat tempoet ned, og jeg lige pludselig ser flere nuancer og farver i hverdagen, og lever mere i overensstemmelse med vores værdier og sådan noget. Og når jeg ser på det nu, så kan jeg godt se, at vi har flyttet os langt, fordi det, altså, nu tænker jeg det ikke som at sætte tempoet ned og arbejde 30 timer ved siden af. Nej. Øh, men øh, Så jeg vil nok ikke gerne befale så mange timer afhængig af, hvad man laver. Øh, men, men for mig var det jo en super tryg overgang, fordi det var virkelig... Øh, det var en, Ret interessant, det var en stor sorg for mig at sige mit arbejde op, og samtidig må jeg sige, at jeg tænkte meget få gange på det efterfølgende. Okay. Ja. De var søde at skrive og ringede til mig faktisk senere for at sige, at nu var der kommet en ny leder, så nu kunne jeg få en deltid. Mm. Men der havde jeg så lige fået min datter, så der var det ikke lige aktuelt. Men jeg var enormt glad for, at de, at de kontaktede mig i forhold til, at jeg havde noget at være der ret kort tid, og alligevel så huskede de mig tre år efter. Yeah. Og rent faktisk kontaktede mig, så det var jeg glad for. Bare rigtig dårlig timing.
0: Ja, ja. Og hvad med sådan økonomiske overvejelser? Altså har I haft det sådan, så der noget, I har gået glip af, eller hvad man kan sige, at noget, I har måttet prioritere, nedprioritere? Altså nu er vi
1: heldigvis ikke nogen, der har et behov for, ved jeg ikke, alle mulige statussymboler eller sådan, og jeg har altid været meget økonomisk fornuftig, så da vi fandt hinanden, havde vi jo begge to en indtægt, og slå pjalterne sammen, og så havde vi jo lige pludselig en indtægt, som vi ikke brugte. Øh, så derfor havde vi en, en fin opsparing, og vi havde jo hver især at kunne klare os, så vi kunne sagtens klare os på en indtægt. Mm-hmm. Øh, og så, øh, så, så, men selvfølgelig er det et økonomisk valg, fordi at nogen siger, at børn er dyre, det synes jeg ikke, de er, men selvfølgelig er de dyre, når man ser sit job op og mister sin indtægt. Så, ja. så er der mange penge, man ikke får ind. Ja. Øh, men det har ikke været et problem. Altså, vores børn er jo så også nogle af dem, der får alt brugt, øh, og, og den slags, øh, og det ser jeg ikke som et problem. Det ser jeg som at bidrage til bæredygtigheden. Det ville vi have valgt alligevel. Ja. Øhm, så, ja, så, så, så det er jo, øh, jeg, jeg tror på langt hen ad vejen, at det er en, en prioriteringssag. Ja. Øh, og, ja. og jeg synes, og, men den snak har jeg altid haft med mennesker, for jeg har altid rejst meget og været på SU i mange år. Men det er jo så, så har jeg prioriteret at bruge mine penge på det, og ikke på alt muligt andet. Ja. Så er jeg er ja. rigtig dygtig til at prioritere ja. på den front.
0: Ja, men det, kræver, det tror jeg netop også, det kræver, ja. altså, at, øh, at man gør. Øhm, og så har Alfred jo så gået, nu er han seks år, så øh, ikke fordi vi skal allerede springe til, om han g- går i skole, øh, fordi det ville jo være nu, han skulle starte i skole, men han har gået hjem altid, også tiden det der ja. ville være ja. ja. Og så ved jeg jo, at der Øh, I hvert fald tidligere, da jeg var i PPR, så blev der lavet sådan en regel om, at børn skulle gå i vuggestue og børnehaver. Jeg tror, det var fordi, at folk, der kom fra andre lande, ligesom deres børn skulle lære at snakke dansk, så derfor skulle de ligesom komme i daginstitution. Så noget, der har ikke var nogen, der har holdt øje der med jer. Der er en regel
1: om, at de skal sprogvurderes, når de fylder tre år. Ja. Og i det brev er der også et lækkert og provokerende skriv om, at vi skal snakke opskrivning til institutionen. Ja. Øhm, og, og det er lovpligtigt at deltage i den sprogsscreening. Og øh, vi har så fået t- øh, udført det i to forskellige kommuner, som foregår helt, helt forskelligt. Øh, men specielt den første var meget undskyldende om, at det er jo ikke rettet mod folk som jer. Jeg <laughs> tænker, jeg er da ja, ja, øh, ja, Det ja, er det det, heller ikke særlig godt, for. Nej, det synes jeg var lidt... Øh, men det er det, er den, det er det der er lovpligtigt der og til at, at deltage i, i sprogscreening, så man kan sikre at så det er at vigtigt at sige det højt,
0: at det ikke det, man kan ikke tvinge nogen til at sætte sine børn i, i, i dagtilbud, mm-hmm. men, men det er lovpligtigt med en sprogscreening, når de er tre og en når sprog- de er fem eller hvad, sprog- ikke efterfølgende.
1: Men hvis du så vælger at begynde at hjemmeskole så er der jo så tilsyn. Ja. Øh, men men der har ikke, vi har i hvert fald ikke stødt på noget femårigt
0: Okay øh, Og så hvordan foregik det, da han var tre år? Så
1: foregik det med, at vi skulle møde ind på et kontor øh, Ude i Nordvest, mener jeg det var Og så øh, så kommer ned til en tid yngre kvinde Som... Øh, jeg kan knap huske det, Men så skulle han pege på en masse ting Og forklare en masse ting Og sige nu, men tydeligt huske At det eneste, min søn ikke kunne svare på og Han har altid været meget velartikuleret Fra en meget tidlig alder ja. Men det slips det var simpelthen ikke uh, inden for
0: hans... Altså <laughs> troels for Det var fane. det eneste,
1: <laughs> ja, Fordi hvis han har noget pyntet, så har han butterfly <laughs> ja. på. Ja. Øh, så, så det var simpelthen... Altså, og, og det gik lige i mit præstationsgen, det var, så fik han kun et eller andet ud af 100 procent. Øhm, og det er skræmmende, som, som det lige trigger ind i, når man, når man sådan har tendens til, til det. Ikke? Øh, hvor at den... test min, min datter lige har fået, hun er lige øh, blevet 3... Det var meget mindre omfangsrigt og, og sådan lidt mere simpelt. Og så til sidst, altså der fik vi jo procentscore på den store og sådan noget, så man kunne se lige præcis, hvor i forhold til hvem og sådan noget. Okay. Og, og hvor hun fik bare sådan, en, der var bare tre kategorier. Om der skulle være en indsats, om der skulle være en massiv indsats, eller om hun bare kunne fortsætte.
0: Okay. Øhm. Ja. Ja, det vil sige, da han var tre år, skulle han simpelthen vide, hvad et slips var? Ja, der var sådan
1: alle mulige ting, man skulle øh, svare på. Øh, og det var sådan den eneste, som han ikke kunne øh, svarefylskerne på, og han gav hende også ofte flere beskrivelser af de forskellige ord, ikke? Så hun var sådan, ja, den er jo ikke målrettet, men jeg kan jo godt se, at det ikke er relevant, men jeg skal fuldføre, ikke? Øh, så jeg ja. tænker også, hun sad i en lidt beklemt situation.
0: Ja, ja. Øh, ja. Og... Øh... Hvordan øh, har han mødt andre jævnalderne, eller har det slet ikke været et problem? Altså har det været nemt at finde nogen, han kunne være sammen med, eller har han ikke haft det store behov for at være sammen med nogen på sin egen alder? Altså de første år var det primært mit
1: behov, <laughs> fordi jeg havde behov for at komme ud med andre mennesker, og han hyggede sig jo også, men jeg har et, et, et meget socialt, Væsen, øh, mm. så, så jeg ville meget, meget holde meget, meget kort tid, hvis vi ikke kom ud, og jeg bliver vildt fascineret, når jeg ser dem der, jeg tror bare bager og leger hele dagen, eller, eller hvad jeg forestiller mig, de gør, mm. øh, men, men jeg havde et behov, øh, så, og jeg er ikke på sociale medier, men det var min kæreste så så han skrev faktisk lige der, hvor vi er sige op ud, sådan, er der nogen, og så fik jeg lov at komme og besøge nogen, der passede deres børn hjemme, så jeg lige kunne se, det findes. Ja. Ja, altså jeg troede jo, jeg var den eneste i verden, der skulle til at gøre det her. Ja. 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 Så det var virkelig angstprovokerende. Og så var vi heldige, der bare var kemi. Og så fultes vi faktisk ad med sådan en gruppe der ind, så han så ramte børnehavealderen. Og så skal man lige til at starte forfra der, at finde nye netværk og alt sådan noget. Ikke? Og finde ud af, hvor store netværk fungerer for en. Hvad er det, man gerne vil bruge tiden på? Så er der selvfølgelig også de geografiske ting i forhold til at få det til at gå op. Men, men ja, i starten var det mit behov, og efterhånden blev det jo også... Øh, min, min søns behov Og det har også været sjovt at se, hvordan de har udviklet sig øh, Min søn var meget øh, forsigtig og observerende til at starte på Og en af dem, han udviklede et mega godt forhold til at sådan en, der kravler på øverste hylde hele tiden Og fuld gang i den og sådan noget, Og alligevel udviklede de sig til at bare have det super godt sammen ja. For det var vi lidt spændt på, når de blev større Hvordan det ville udfolde sig
0: ikke?
1: Ja. Øh, Så, så ja, det har
0: øh, ja, vi, vi har prioriteret meget højt Det sociale med ja. andre og spørger, har han nogensinde spurgt, øh, nu tror jeg, jeg skal vide, at han startede skole? Nej, det har han ikke. Nej, så han skal hjemmeskoles? Ja. ja. Spørger han til noget som helst omkring det? Overhovedet ikke. Han har aldrig spurgt. Øh... Altså han ved godt, jeg hørte ham lege med nogle andre den anden dag, hvor han
1: sagde, skal vi så sige, at du går i skole, eller går du hjemmeskole? Ja. <laughs> øh, så, så det er bare en faktor, jeg hører rigtig mange, der siger at deres børn efter det, men det er ikke uh, tilfældet her. Og faktisk blev jeg også overrasket. Vi blev som så mange andre også fanget på corona og smittet hinanden på skift. Ja. Øh, så vi havde to uger hjemme, tror jeg, og jeg tænkte, hold op, den bliver hård. Han hyggede sig så godt. Ja. Altså jeg var virkelig... Og, og jeg endte jo også med til sidst at slutte fred med, vi ikke skulle ud, for der var ikke så meget at gøre. Nej. Øh, men det tog længere tid for mig øh, at omstille sig, end det gjorde. For, for, for dem, de havde det bare... Ja, de var meget afklaret. Ja. Øh, så vi rejste tre måneder her i vinters, hvor den første måned var det også meget begrænset, hvad vi så af andre. Og de havde også bare en fest, det var jeg meget overrasket over. Altså der, der er mit behov større mm-hmm. end deres, men vi ser folk hver uge, og det elsker de også. Øh, han er meget, meget begejstret for Lego, og kan fordybe sig enormt meget i det. Men hvis jeg siger, at vi skal ud og lege, så er der ikke noget, der kan få ham hurtigt ud, og i skoene er ud af døren. Nej. Så han har ligesom begge, begge
0: parametre, ikke? Jo. Ja. Så. Og, og øh, synes du, det er... Altså, jeg hører jo mange forældre herinde, der siger til mig, at de synes, det er rigtig hårdt at have børn. Øh, hvad, hvad synes du? Jeg synes også, det er hårdt. Mm? Jeg synes også, det er mega
1: fantastisk. Og, altså, jeg har hørt nogen på et tidspunkt sige, at øh, iværksætteri, det var selvudvikling på speed. Det synes jeg i den grad også børn er. Ja. Øh, altså, jeg tror også, ja. var det borgerby, der sagde noget mere, børn kræver jo det er fuldstændig uretfærdigt af sine forældre. Og det gør de jo. Ja. Og også... Ja, Deborah McNamara der skriver også i sin bog, øh, sådan at, man skriver, at der er ikke er noget som et umoden barn, der kan teste, hvor moden en voksen er. Nej. Øh, og det synes jeg bare er så fedt et billede, fordi ja. det er virkelig rigtigt.
0: Ja. Øhm, men, og prøv at fortælle lidt mere om det, hvordan du bliver, inden vi kommer til også alt det fede ved det, men der, ja. hvor, hvor kan, måske kan de teste dig lige meget, de to der, øh, i din modenhed, ja. øh, men, men hvor er det, du kan synes, det er hårdt? Det er mest, hvis, hvis,
1: hvis vi ikke kommer ud af huset og laver noget. Altså, det har jeg brug for. Ja. Øh, at, så, så det er rigtig hårdt, hvis, hvis der ikke øh, sker noget. Og ellers så min refleks ryger mest på, hvis der vil opstå en situation Så bliver jeg sådan helt primært. Og det er, jo, det er jo typisk den lille, det vil jeg gå ud over. Han er enormt men nogle gange kan han lige fejle på det. ikke hvis han får for meget fart på den store eller mm. et eller andet. Ja. Øhm, men ellers... Ja, det.
0: Øh, ja. Får du lavet ting, som, altså, får du læst, eller, hvis det er det, du kan lide at lave, mm. eller får du strikket, eller får du. Ja, jeg, jeg kan ikke lige komme på noget ja. lavet kermik, <laughs> eller, altså, fanden, du Det, det, laver. det er en helt afgørende ting for at trives i hjemmelivet, Det
1: der med, at du sørger for at lave noget, der er meningsfyldt for dig selv. Ja. Og der skal vi have mange flere aktiviteter, tænker jeg, som man kan lave med børn. Fordi det er jo afgørende for det, og jeg tænker også, at det er været forbillede for dit barn. Og øh, at vise dem at det her kan vi også bruge tid på, og hvis jeg optager noget, synes de for det meste også, det er spændende. Altså, så hvis min energi er rettet mod noget, så kan de også godt finde ud af at rette deres energi, enten mod det samme eller noget andet. Ja. Men hvor, hvis jeg bare sidder og kigger på dem, så bliver jeg også opslugt. Så det der med at huske at prioritere, men også i forhold til, nu når du sagde, hvad der er hårdt, og de hårde dage, så har vi selvfølgelig hårde dage, og hårde dage, hvor jeg siger til min kæreste, at nu ser jeg op, nu gider jeg ikke mere, nu er ja. slut. <laughs> ja. Men, men jeg tør knap nok sige det ude, fordi så bliver det, de skal også i institution, det er også på tide, øhm, ja. bliver man så hurtigt mødt med. Og det er jo meget tankevækkende, fordi jeg tænker, det er jo ikke målet i livet, at alt skal være nemt. Nej. Altså det, det ser jeg det ikke som, men derfor kan man da godt blive, blive træt. Og hvis en af mine venner eller veninder kommer og brokker sig over deres job, så siger jeg jo heller ikke, nej. Det, jeg synes, du skal sige op i morgen. Du skal Nej. ikke finde dig i sådan nordsvejschef.
0: Altså, det, det, det vil man jo ikke gøre. Nej, plus det er jo egentlig også meget interessant, når du siger det der, at man vil jo heller ikke sige til nogen, der synes, at det er svært at få det hele til at hænge sammen, og sige, at du skal simpelthen hjemmeskole dine børn. Du skal tage dem ud, og så skal du bare øh, så vil de nok blive rimelig provokeret, tror jeg måske. Ja, jeg, jeg
1: har prøvet øh, at lufte det og sige sådan. Nu siger jeg det så kærligt som muligt. Jeg har ikke hørt dig i de tre år, du har arbejdet dig, sige noget positivt. Jeg håber det, er, fordi du siger det hele et andet sted. Men ellers tænker jeg, at måske, du skal overveje, om der var et andet sted, der var et bedre match. Mm. Det falder ikke i specielt god jord. Nej, <laughs>
0: Så det, 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 det er simpelthen ikke en, en mulighed i folks... Øh, øh, ja, altså, d- Nej, det, er det er svært at få lov til at, og, øh, måske både at fortælle om alt det positive ved det, men også at få lov at hælde vand ud af ørerne, når det hele er lidt svært, og så bare få nogen til at lytte, og ikke sidde og have fordomme om enten, ja, det kan du sagtens sige, fordi I har en god indtægt, eller det kan du sagtens sige, for der der kommer jo hurtigt sådan nogle, det er selvfølgelig også et et, Privilegiet nu kan man jeg tænker altid, jeg har været øh, alene mor. Stort ja. set øh, hele mine børns øh, opvækst, og jeg ville øh, ikke kunne lave den prioritering, fordi at, øh, så ville der slet ikke komme nogen penge ind. Og, og jeg har jo. Altså, der tænker jeg, jeg har kæmpe
1: respekt, fordi jeg tænker ikke, jeg kunne gøre det, hvis ikke jeg havde en, der gad høre på mig om nej. Altså, <laughs> nej Fordi at der er altså bare heller ikke rigtig mange, der synes, det er spændende, ej, og så sagde hun, og så gjorde, og nej ej, ved du hvad. Så altså, ja. det er der har jo ikke ret mange andre end ens partner, der gider at høre på, tænker Nej. jeg.
0: Nej. Øhm, og så nogle meget forstående veninder ind i den periode. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt lige det der omkring prioritering, fordi selvom at jeg ikke ville have kunnet prioritere at være helt hjemmegående, fordi der ligesom skulle nogle penge ind, mm. så var jeg dog studerende de første to år, eller med de to første børn, ja. øh, og noget at mærke hvor meget nemmere det var, end at have et fuldtidsarbejde, som jeg havde med den tredje. Så jeg synes stadig, det er vigtigt, at vi siger højt, at Hvis man overhovedet har den mindste mulighed for at kigge på sine prioriteringer omkring det, når man får børn, så er det en god idé at være åben over for forskellige løsninger. Og så er der noget, der måske slet ikke kan lade sig gøre, for eksempel hvis man er enelig, eller eller nogle andre betingelser, der ligesom gør det. Men så inden for de vilkår, man nu har, at man får kigget på, er der noget, vi kan justere på her? Og have tillid til, at du stadig har en værdi... Ja. som menneske, og for arbejdsmarkedet,
1: og hvad der ellers kunne være vigtigt på dig selv, hvis du omprioriterer i en periode. Ikke? Ja. Ja. Og, og man går glip af noget i den periode, det gør man. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der ligger de sidste dage og tænker tilbage på, ej, de der tre år, jeg har brugt på det, det, der kunne jeg jo have arbejdet. Altså Nej. i de sidste ende, i, de, i det store perspektiv. Ikke? Nej. Øh, der, der tror jeg, at, øh, ja, at det er en tid, man ser tilbage på med, med glæde. Ja. Selvom den også er intens, og den er jo også intens, fordi du bruger din tid på det, der er allervigtigst for dig. Og når jeg har en hård dag, så er det rigtig godt, at ja. <laughs> det. Men jeg vil sige, at når jeg har en hård dag, er det jo også typisk afspejlet af, at mine børn har en hård dag. Og så er jeg jo samtidig rigtig, rigtig glad for, at der bliver drevet omsorg for dem af nogen, der elsker dem, og har en tæt relation til dem. Ikke? Jo. Fordi ellers så kan de da godt være svære at holde af, når de, når de har en hård dag. Ikke? Ja,
0: ja. Um, ja. Øh, det var et spørgsmål, jeg lige havde, som... Øh... Som smuttet. Nej, det er selvfølgelig, måske sidder nogen og tænker, det gør jeg i hvert fald. Har, har, har jeres børn adgang til det digitale? Nej.
1: Nej? Sådan <laughs> <Som> i nul? <0? laughs> øh, jo, de, de får, øh, hvad hedder det, jeg er meget øh, MC omkring tandhygiejne. Øh, så, så derfor <laughs> så må man se to minutter, som tandbørsning tager. Fordi så, så, og det er så for at have stilling. at det får begge to lov til den store om på badeværelset, så han får sine to minutter efterfølgende, men den lille hun får det imens, så at jeg kan stå stille og få ro til at børste. Og det gør faktisk også, at de aldrig spørger, for de ved, at de får to minutter morgen og to minutter aften. Ja,
0: og det er to øhm. minutter med hvad? Hvad vil de så egentlig gerne der? Øh, jamen, min datter vil gerne se noget
1: naturprogram, typisk. Øh, gerne med heste. ja hvis man kan finde det. Og min søn, han vil gerne se Lucky Luke. Okay. Og vi har, vi har sådan et hjemme hos os, der virker Paw Patrol faktisk ikke, eller, eller mange andre af de der meget hurtige, fordi det vurderede vi, det fungerede ikke. For, vi, vi vurderede, at det, det fungerede ikke for ham. Han reagerede ligesom kraftigt på det. Og vi har, vi har for eksempel har aldrig set en helt øh, tegn, hvad hedder sådan en hedder det? Film? Tegnfilm? Mm-hmm. Øhm, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få den oplevelse sammen. Men jeg har en, øh, en søn, der er meget klar på sine grænser. Og når vi har forsøgt, så er vi aldrig nået mere end fem minutter ind, hvor han sagde, det der vil jeg simpelthen ikke se. Øh, det, okay. de, de er ret voldsomme, hvis man faktisk kigger på det. Øh, og jeg havde så sent, som, som i mor, så ville min datter gerne se sådan noget med sådan bamse fra DR, trumle på tur, eller hvad det hed. Men så går den frække ting. Det vil vi heller ikke se. Nej. Det, når de gør uordentlige ting, det, øh, altså, så, så, så der er de meget tydelige
0: på at, at det vælge kan fra. Ja. Ja. Så. Hvad så når de er hjemme? Nu tager vi lige øh, Alfred. Alfred. Fordi han er den ældste. Han er nok den, der er mest hjemme hos folk også. Ikke? Hjemme mm. og lege hos nogen. Mm. Øh, er han hjemme og lege hos nogen, der går i skole for eksempel, og som har gået i børnehave? Ja, altså vi, har, vi har vores næser eller mine næser, deres
1: kusiner tæt på, ikke? Ja. Øh, så, så dem har vi jo rigtig tit, enten har en af kusinerne haft en hjemmedag, og nu når de er i skole, henter vi nogle gange efter arbejde, ikke? Øh, så på den måde gør de, og det er hans kammerater, øh, som er startet i skolen nu her, har vi også mødtes med, øh, men, men vi er ved at genopbygge på ny, ikke, i forhold til mm. mange af dem vi så, er jo netop lige skolestartet. Øh, og skal finde ud af, hvor meget overskud de har. Og det er ikke så meget overskud, når man har været vant til at, øh, at have et andet tempo, og så lige pludselig køre, øh, køre skole. Ikke? Det er ret øh, intensivt det skift for dem. Ja. Øh, så, så vi har set dem, som har vi typisk
0: mødtes på en legeplads efter skole. Okay. Øh, så han kommer ikke hjem for eksempel en lørdag eller en søndag, er hos nogen, der ser tegnefilm, eller der spiller computer, eller... Øh, er på sin tablet noget af den stil. Ja,
1: jo, altså det, det kan han sagtens gøre, men det er begrænset. Vi prøvede det faktisk lige hos vores vi har fået nye naboer, super søde naboer, som så havde en dreng, øh, deres fætter eller hvad var det der var, og de fandt, de så med det samme hinanden øh, i indkørselen og så fandt de sammen og løb og lejede, og lige skulle vi ikke finde ham. Og så var han blevet sat ind øh, for en computer, men han havde ikke prøvet det før, så Nej. det gik ikke helt mening, Nej. Øh, og den anden dreng var jo tre år ældre og gik i skole, så han vidste jo alt om, hvad det der gik ud på ja. og så fandt de hurtigt og så gik de
0: ud på trampolinen
1: okay. øh, i stedet for
0: ja. men se, er det noget, I har vendt dig og Troels i forhold til det at øh, eller gjort jer tanker om det at blive digitalt dannet ja,
1: jeg tænker, det skal de nok nå
0: ja, ja at lære et eller andet sted, eller vi ja, gør det, eller? Ja, altså,
1: ja, det. Det er noget, som jeg skal læse op på. Jeg har ja. læst noget op på det, men, men det er jo min tilgang i verden. Jeg mærker noget, og så har jeg brug for at finde noget øh, valid litteratur, der understøtter. Ja. Fordi så hviler jeg i det på en anden måde. Ikke? Jo. Og så sidder jeg og laver æslør til trolds med, at hvad han skal øh, læse. Ja. <laughs> og, og så retter vi. Øh, jeg er sådan den der, der ligesom bukser båden, som han siger, og så er han supertankeren, der kommer mm. med ikke? og ankeren der lige gør, at vi flyver alt for hurtigt nogle gange. Ja. Øh, så, så vi prøver at holde det simpelt og tage tingene, når det bliver en ting. Ikke? Altså, men de har aldrig efterspurgt at komme til at spille eller, øhm, eller den slags. Men jeg kan jo godt se, når vi er nede på biblioteket, så bliver de helt grebet af, når de store sidder øh, og spiller. Og sådan noget, ikke? Og, ja,
0: det er jo det. De kan jo næsten ikke undgå at støde på det, og også når de, når de skal hjem til kammerater og øh, være. Og så er der netop en anden på besøg, som så... De, det kan næsten ikke undgås, at de jo kommer til at støde på det på et nej. andet tidspunkt. Så på den måde er det jo, ja, det kan, det, men det jamen, tager det, jo det tempo, jamen, jamen, tager lige præcis, det.
1: det. tager vi hen ad vejen, øh, for der er jo også nogen, som, så skal de have fri adgang for at kunne lære det og sådan noget, men det er jeg egentlig ikke så bekymret på, altså t- teknologien er så, øh, så intuitiv i dag, så det skal de nok nå at, at komme ind på, ja. jeg tænker, at de kan bruge deres energi på vigtigere ting øh, ja. lige nu.
0: Ja. Yeah. Øh, og,
1: og jeg synes, øh, Nufald skriver så fint om det i hans bog øh, om, om hele det digitale, og, og hvad det gør i forhold til ens egen skabelsesproces, at man får alt derfra. Øh, og det læner jeg mig egentlig rigtig meget op i. At, yeah.
0: Det, yeah. Og hvad
1: er at det, deres det? skabelsesproces er vigtigere, ikke frem for at få det ind yeah. derfra. Yeah. Øh, og så har vi undtagelser, som da han fik en kæmpe flænge i panden og skulle ligne sig på skadestuen til om aftenen, så virkede Paw Patrol for eksempel. Ja. Så, så bliver det mere, og det taler han stadig om dengang, da det virkede over på det der sygehus i Jylland. Ja,
0: fordi det ikke virker derhjemme. Ja, det virker ikke derhjemme. Ja. Ja, det er meget sjovt. Det gjorde jeg faktisk også det der. Der var det jo dengang med sådan en antennestik til fjernsynet, Øh, og hvor, hvor man kunne finde kanalerne Og det der Cartoon Network Det havde jeg simpelthen øh, fjernet ja. sim, Fra kanalen Og så virkede <laughs> ja. det jo bare heller ikke Nej. Øh, Så på den måde var det det er, en, det er lidt den samme tilgang Jeg har haft der
1: ja. Og det er jo der hvor jeg tænker Det er meget sundt at møde begge dele Fordi i mm. er med at det er jo primært hjemmebørn Vi har set fordi de er hjemme Når vi ja. er hjemme Men vi møder jo også dem der ikke er som, som lever på en helt anden måde Og der kan jeg da godt mærke At så ved han ikke altid hvad det er Hvis de hvis de altså, laver en eller anden leg, der er bygget op over et computerspil. Nej. Men så er vi jo ikke helt oppe på bitet der, vel? men nej. så kan vi noget andet.
0: Ja. ja, Hvad har du egentlig selv, hvad for en skolegang har du selv haft? Jeg har gået på almindelig folkeskole. Ja, ja. og kan du Også huske, hvad du synes om det? Det var...
1: Det var, ikke, det var ikke... Altså nu havde jeg selv... Øh... Du sidder ikke med armen i vejret? Nej, det, gør jeg. <laughs> det
0: gør jeg. Kan jeg afsløre til dem, der ikke øh, kan se ja. nej, det?
1: nej, det var ikke. Jeg havde ikke. Øh... Det var noget, man gjorde. ja. Det, det var ikke der, øh, min primetime var. Nej. Øh, og, der, og jeg kan jo også se, nu underviste jeg i sin tid, da jeg havde et sabbatår på begge de skoler, der lå i den by, jeg kommer fra. Øh, og der vil jeg da sige, jeg kunne godt se, der var en helt anden øh, omsorg for eleverne på, på den lille skole, frem for den store skole, mm. som jeg havde gået på. Og det, det tror jeg måske var den, det, der allerede skinnede igennem den gang, øh, da, da jeg gik der. Ja. Jeg ikke, det, det var noget, man gjorde. Mm-hmm. jeg gjorde det, og jeg gjorde det fint, men jeg tror heller ikke, at jeg, jeg klarer mig fint fagligt, og jeg tog mig, at de, de, de udsatte, fik jeg at vide, og sådan noget, ikke? Så, så jeg har jo ikke gjort mig bemærket på den ene
0: eller på den anden måde. Nej, øh, så det er heller ikke sådan, at du husker det som forfærdeligt at gå i, for, i folkeskole? <laughs> det,
1: det, altså, det, jeg tror også, jeg synes ikke, det var, det var fantastisk, men jeg tror... Jeg, jeg kan bare gerne være nervøs for, at det bliver årsagen til, at mit barn nu
0: ikke går i skole. Øh, no, som kop- jamen der er jeg ikke på vej hen.
1: Nej, for fordi det, det, det er nogle helt andre refleksioner, ja. jeg har i det. Nej,
0: men der er, jeg, på den måde er jeg ikke til at tage nogle direkte øh, årsagssammenhæng. Ja, jeg var bare nysgerrig det, øh, ja. på, hvad... Du
1: men, lige... men jeg tror bare, at mit, mit primære fællesskab var uden for skolen. At dem, jeg så lige havde super god øh, og ønskede at bruge det meste af min tid med, gik på den anden skole. Mm. Øh, og var dem, jeg brugte min fritid sammen med. Det var dem, jeg boede i nærheden af. Det var dem, jeg havde fælles fritidsinteresser med. Så derfor så var det jo det, der gav mest mening for mig. Ja. Ja. Øh, og bruge det på den måde. Så gik jeg også på efterskole, og jeg var i 10. også. Og 10. det husker jeg faktisk som et sindssygt godt år. Mm. Øh, men det handlede jo om, at vi var en lille bitte klasse, så, så der var en helt anden social interaktion. Ja, øhm. og så kom du så også på, øh, på efterskole? Ja, jeg, jeg var på efterskole i 9. fordi at jeg har været meget effektivitetsbaseret, så jeg tænkte, jeg skal jo ikke også bruge et år på 10. så er jeg lige effektivt at tage på efterskole i 9. Ja. Men så havde jeg jo stadig ikke besluttet, om jeg skulle på <laughs> skulle skole efter gymnasiet, så tog jeg alligevel 10. Ja, ja. Bare på en privatskole, sådan ja Så jeg har jo faktisk prøvet tre forskellige slags skole Ja,
0: ja. Øhm, Jeg sidder slet ikke bare lige så du ved det Og leder efter huller Eller efter et eller andet og Det var heller ikke sige, øh, det, det er bare, sådan, det er bare øh, altid interessant sådan, Når jeg lige skulle have dig placeret hvordan, ja. Kan vide hvordan du egentlig havde det i skolen og sådan. Jeg havde det jo selv øh, helt forfærdeligt Ja øhm, Men, ja, men det, jeg var heller ikke begejstret for det Nej har, har, I, har I talt om, tager I det, som det kommer, eller har I besluttet på forhånd, at jeres børn skal slet ikke i skole på noget tidspunkt? Øh, er det noget, I ligesom ser hen ad vejen, tager hen et år ad gangen, eller er det noget, I også på et tidspunkt vil inddrage børnene i? Eller, hvilke tanker har I gjort jer omkring det? Jeg husker mig selv på, at
1: man gerne må ændre mening. Mm. For ellers så kan jeg godt komme til at sætte en kurs og blive, blive meget målorienteret. Og det er ikke et mål for mig, at mine børn aldrig skal i skole. Det er et mål for mig, at min plads, mine børn har plads til at lave og være børn. Yeah. Øh, og kunne lære og fordybe sig. Og, øh, og de er totalt vidensbegærlige. Og det vil jeg gerne værne om, at de kan blive ved med at være. Og, og få lov at, og lære og fordybe sig og alt sådan noget. Og, og nu har jeg lige læringsmålene for. Nul og dem er vi jo forbi, øh, så, så, så jeg tænker, <laughs> fordi ja. jeg lige sådan, det, det er altid for overgangene, eller overgangene er altid sårbare for mig, ligesom da vi, ramte, da vi tog ham hjem første gang, var det også sådan helt sårbart for hvad nu, og nu er vi lige ramt overgangen til skole, så jeg kan også mærke, at jeg er et rigtig sårbart sted der i forhold til, ja. at det er altså bare nemmere at ret ind, for nu bliver vi virkelig nogen, der skiller os ud, ikke? Jo. Øhm, så, så jeg prøver at huske mig selv på, at man må altid ændre mening, og vi skal gøre det så længe det giver mening øh, for os alle sammen. Ja. Øh, og at børnene trives, øh, og det er jo også under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt netværk, øh, som vi trives med, både børn og voksne. Mm. Fordi det er jo også det, man fandt ud af. At vi tænkte, så får vi mega meget tid til alle de mennesker, vi ikke har tid til at ses til hverdag. Og har bare glemt, de har jo ikke mere tid. Ja, at vi fik mere
0: tid. Nej. Det, det, skulle, man lige, det skulle man lige finde vej ind i, ikke? Um... Og, og hvad, kunne være, hvad kunne støtte dig i, i de der overgangsperioder, så du måske ikke skulle blive ramt af den der, sådan, har jeg nu gjort det godt nok, eller er det et forkert beslutning, eller hvad det nu end er for nogle ting, du bliver ramt af, hvad, h- h- hvad, vil, hvad kan støtte dig, og hvad kunne man gøre mere af for at støtte andre som dig?
1: Øh, altså jeg tænker t- Hvis andre møder en og, og jeg kan godt forstå, det er en svær verden At, øh, at forstå Og jeg er også totalt glad for, at jeg ikke udtalte mig om børn Før jeg fik nogen Fordi jeg ville have sagt nogle <laughs> andre ting, end jeg vil sige i dag ja. øh, men, men det der med at være Nysgerrig og åben på det ikke? Altså mm. for så har vi jo alt muligt Andet at byde ind med Og jeg tænker også, at jeg prøver at huske mig selv på At jeg træffer beslutninger i klart hver Så jeg skal ikke ændre nogen øh, drastiske beslutninger når jeg kan mærke, at jeg er et usikkert sted, så skal jeg lige vente på, at der falder ro på og gøre, hvad der kræver. Om det så er, at jeg skal tage ud og klatre, eller jeg skal danse, eller jeg skal sidde og meditere. Hvad er det, der end gør, der er ro i mig? Mm-hmm. Øh, sådan, så jeg ikke træffer nogen drastiske beslutninger, når jeg er lige i den der overgangsfase. Fordi der er ligesom ikke adgang til de fornuftige tanker, vel? Nej. Og så har jeg jo øh, min partner og far til børnene og det hele, som er øh, mine supertanker, som... som ja som er rolig og holder kursen. Ikke? Mm. Øh, så hvis alle siger, skal vi kunne også? Nej, jeg har du også noget. Og så, ja, vi har en plan. Den er fin. Det fungerer. De har ja. det godt. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo mega fedt, at vi kan støtte hinanden der. Ja. Ja. Når man lige bliver... Og, og jeg havde også, og jeg gentager for ham jævnligt. Det er en sårbar overgang lige nu. Jeg havde sagt,
0: det ville komme, og det er der nu. Øhm. Ja. Og er det også den der følelse af at være bange for, at det er en forkert beslutning, eller at du ikke kan gøre det lige så godt, som mm-hmm. hvis han gik i skole, eller bare så jeg forstår. Ja, det, ja. det, det er det
1: hele, tror jeg. Ja. Øh, altså det der med, at du, du er bare lige skridtet ekstra uden for normen nu. Nu er du ikke hjemmepasser, ja. nu er du hjemmeskoler. Jeg har faktisk også fundet ud af, at hvis jeg sagde, at så blev der så meget, okay, nå, så sagde jeg, at vi hedder familieoverlov. Det synes folk er mega fedt det er en virkelig god idé. Det ja. vil de gerne høre. <laughs> det synes de er super godt. <laughs> ja. Så det kan anbefales, hvis det er, at man lige er i en periode, hvor man prøver det af, så siger man, at man har en familie og lov, fordi det er fedt. Ja. Det er altså ikke så fedt at sige, at man hjemme passer. Det er i hvert fald den det
0: vi er blevet mødt med, ikke? så det, det kan jo være, så behøves man ikke at takle så meget det andet. Det synes jeg er et rigtig, øhm. et rigtig godt råd, faktisk. Jeg tror, jeg har sagt det før, og jeg siger det super kort, men jeg har født min børn hjemme, og det har ikke været velovervejet. Det har været, fordi jeg er bange for at være på et hospital. Så, øh. Men første gang, der sagde jeg det, til, til det første lægebesøg, og jeg brugte ikke andet end hele min graviditet, hver gang jeg var til læge øh, på, at skulle forsvare, at det var det, jeg ville. Ja. Og med de næste to, så sagde jeg ingenting før, lige inden. Ej. Jeg sagde bare, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle føde, jeg vidste ikke, jeg vidste ikke, og så til allersidst, så sagde jeg, jamen, jeg skal føde hjemme. Ej. Fordi så slap jeg for den der diskussion omkring det. Og, så, og derfor, det synes jeg er et meget godt råd, at hvis man lige har brug for at, at selv at falde til ro i det, før man skal stå og møde blikke, der, der siger... Øh, Altså blikne og spørgsmålene er jo i virkeligheden, er du klar over, hvad du laver, eller det er jo både noget, der går på din identitet som arbejdende menneske, mm. men, men jo også måske med børnene, og de har da brug for noget socialt, og de har, er du ikke bange for, at du ikke kan give dem alle de her ting. Hvis man lige har brug for selv at falde til ro i det og sige, jamen vi holder, sagde du familieoverlov? Ja. Ja, familieoverlov. Og det synes folk er fedt.
1: Ja, og i forhold til hjemmefødsel er der jo også sket meget, for da jeg født min første, var også planlagt hjemmefødsel, så siger de bare, vi har ikke nogen jordmor til dig. Nå. Nu kan det desværre ikke lade sig gøre. Hvor jeg bare tænkte, hvad? Hvor du fik nummer to, så sagde jeg også, da jeg ringede ind, at sådan og sådan, der var så langt langt imellem, så hun var sådan, jeg kan se, du er ret hurtigt, bare kom ind. Så siger jeg, Men, jeg skal jo føde hjemme. Det ved jeg ikke, hvordan man gør, siger hun så. Men der var jeg jo også blevet mere erfaren, så så sagde han, det finder du så lige ud af. Og så gik der et kvarter, ikke? så ringede der en jordmor og sagde, at jeg sidder i en taxa hos dig om 20 minutter. Ikke? Ja. Det var bare en helt anden, for der var systemet også blevet gearet til, at det er blevet en ting igen, at man bringer sine børn til verden derhjemme. Ikke? Ja. Husk, jeg takker lov for det. Ja. ja. Men de har så meget magt, de der fagpersoner, i de der sårbare øjeblikke, ikke? Jo. ved overgangen og når man lige kommer ind i forældreskabet.
0: Mm. Det er jo
1: fuldstændig... Overvældende ja. Og der har de virkelig, virkelig meget magt Og det er mm. ikke hver dag for os andre Så pas på, hvad I siger Pas på os, fordi vi er så såbare.
0: Ja, ja præcis øh. Men nogle gange er det måske også Ud fra et helt sådan øh, Altså Et manglende perspektiv Som i virkeligheden ikke Altså det kunne også bare være Ligesom du ikke selv nogensinde havde hørt om hjemmepasning Eller hjemmeskoling og ikke tænkt over det mm. Sådan kan der jo også gå fagpersoner rundt jo Ja Og og simpelthen ikke vide, at det er en mulighed. Eller hjemmefødsler for den sags skyld. Eller der er jo også også mange, der tror, det er meget farligt og alle sådan nogle ting. Men men det, som jeg ikke helt tror, jeg fik svar på, det var, tror du, I kommer til at inddrage Alfred? Altså, ikke lige nu.
1: Nej. Altså, der tænker jeg, der er han alt for lille. Og det er faktisk vores største Udfordring i forældreskabet, kan man sige, fordi at vi har en søn, som har en meget voksen sprog og er meget øh, velartikuleret, også ja. i hans, og han bruger nogle ordvalg, hvor jeg tænker, hvor får du dem fra? Æ, er, du, er du en øh, er du sådan affekteret herre øh, ja. fra ældre dage? Æ, så man kan godt komme til at lade kan godt komme til at tale til ham, som om han er ældre, end han er. Ja. Og det er han jo ikke. Nej. Æ, så det husker jeg virkelig mig selv på. For jeg kan mærke at med det samme, hvis, hvis jeg kan mærke, at der kommer en ubalance i ham, at så er det fordi, jeg lige skal huske, at han er kun 6 år. Ja. Han er kun lige blevet seks år. Æ, så, så det er mig, der har kasketten, ikke?
0: Ja, så det kan godt være, at han sådan kognitivt, eller den måde, han tænker på, er ni øh, år. Lad os bare sige det, men følelsesmæssigt, øh, er han jo stadigvæk bare seks. Ja. ja, så det tænker jeg egentlig ikke, han skal forholde sig til. Nej Æm... På nuværende tidspunkt mm. Men, men det, kunne, det kan også være at, det, at jeg bare tænker nogle problemer Der aldrig nogensinde vil opstå men, men kan du prøve at forestille dig At han kommer om et halvt år og siger Mor eller far, jeg vil altså i skolen
1: mm. Jamen det er der rigtig mange Der, der møder altså, som, Vi har sådan en, hal, sådan en Springhal, hvor vi får lov at Komme ned og tumle en gang om ugen Et par timer alle sammen Og det er super fedt og der snakkede jeg med en, der også lige var startet på hjemmeskole, og hendes søn var netop hjemme, de andre går i skole, så det vil jeg også. Mm. Øh, så jeg tror hun var i det der med, sådan, jeg prøver at forklare ham, hvad det er, men det er lidt svært og, og sådan, ikke?
0: Øh, så, ja. Og måske er det bare at sige, altså hvis, hvis jeg må komme med en lille anbefaling, mm. at, øh, at ligesom nogen beslutter, at deres børn skal gå i skole, øh, når børnene så siger, at de vil ikke i skole, så bliver de ved med at sige, at det, det skal du så kunne man jo også sagtens den anden vej rundt sige, jamen det har vi besluttet, du ikke skal. Og så måske indbyrdes som forældre, have besluttet sig for, i mit hoved der er det sådan 11 år, der begynder man at kunne overskue ret mange flere ting. Mm. Jeg er også ekspert for rådet for sikker trafik, og nogle gange skal man komme med anbefalinger, hvornår må børn cykle i trafikken alene, ja. og der anbefaler vi 11 år sådan, som tommelfingerregel, fordi der begynder de at kunne øh, nogle ting øh, sådan her i frontallapperne og Precise. sætte sig ind i, hvordan andre tænker. Sådan, så de ikke bare kører over for grønt, men faktisk også lige tjekker, at dem, der skal holde for rødt, nu også holder for rødt. Mm. Bare sådan en ting, at begynder at kunne medtænke andre. Sådan. De kan komme mere ud af sig selv også, og lidt se sig selv udefra. Øh, men at man har, har ligesom har truffet en beslutning, ind til da, der er det sådan, det er, at vi har besluttet det, vi mener er bedst for dig. Yeah. Og det er, at du ikke skal i skole. Altså, bare lige for at sige, at øh, det er jo også en... Øh, hvis nu der sidder nogen, der har hjemmeskolet børn, at der er ikke noget galt i, at man man siger det, fordi det er forældre, der har ansvaret, det er forældre, der i sidste ende bestemmer over deres børn, og det kan man godt have tendens til at glemme, især når de går i skole, og man får at vide, nu skal de det, og nu skal de det, og de skal gøre sådan, og jeres barn skal udredes, eller jeres barn skal have medicin, eller hvad nu end det måtte være. At der er det bare vigtigt at sige, det er forældre, der for det første kender deres børn bedst, og det er forældre, der i sidste ende bestemmer. Efterhånden er der desværre kommet nogle ting, inden man ikke selv bestemmer, men lad os kæmpe for, at det stadigvæk er, forældre, der skal have lov til at bestemme over deres børn. Og det er jo
1: ret unikt,
0: at vi bestemmer, om vores børn kommer i skole i
1: Danmark, for det er ja. der jo faktisk ikke ret mange. Vi har ret mange, der flytter til fra Sverige og Holland og alle mulige i Tyskland, fordi der må man ikke selv bestemme, om ens børn går i skole. Ja. Men det er en super god pointe, og det er jo den, vi bruger langt hen ad vejen i mange af de øh, ting, vi beslutter, fordi at han skal ikke bruge sine ressourcer på at overveje det, når det er noget, vi i grund og, altså bund og grund bestemmer. Øh, men det har også været en rejse for os at øve os på det, fordi da vi fandt ud af, at det, vi havde med i bagagen, var ikke rigtig den måde, vi var forældre på, så har det også været en rejse at finde hen til at være, som Nivføld vil sige, alfa i relationen. Ikke? Hvordan mm-hmm. gør vi os tydelige? Hvordan sikrer vi den her stærke relation, som er forudsætningen for det hele? Og hviler i det, ikke at det jo. ikke at være respektløs over for vores børn, og være tydelige omkring, hvad, vi, hvad der er vores ansvarsområder, så de ikke behøver at bekymre sig på det. Det er tværtimod at aflaste vores børn. Og det tror jeg måske nogle gange kan være lidt misforstået.
0: Yeah. Øh, yeah.
1: Eller i hvert fald der er ikke helt forstående for, hvordan det fungerer i en umoden hjerne. Yeah. Øh, han siger også så fint, at de skal kunne rest in your love. Ikke? Altså, og, og det er jo både i kærlighed, men også bare i trygheden. Både på, min, min datter sagde det faktisk så fint den anden dag. Jeg tænker, at Tråles har været <laughs> frustreret over et eller andet, eller at skulle tage til sin far. Bare rolig. Mor har styr på alt. Ja, <laughs> og <det, laughs> tænkte sådan, okay, det kan ikke være helt galt, <laughs> Nej. når hun er i den overbevisning. Og virkede det på uh, Jamen, han, han blev i hvert fald, altså, man kan ikke lade være med at trække på smilbåndet vel? Men Nej. bare rolig, mor har styr på alt. Ja. Så, ja. Og, og det var også fedt, at hun gik ind i tog den. Hun henviste ham bare til, at der er nogen, der har styr på det, ikke? Ja, øhm, præcis. Det... Det var altså lige et gyldent øjeblik. Og ja. det er faktisk også en af mine kæphæste, fordi min nabo sagde også for fint dengang, at uh, jeg var bange for at gå glip af noget på arbejdsmarkedet, når jeg valgte sådan. Ikke? Og det ene og det andet, hun var bare sådan, et, du har så mange år til det, men kvalitetstid med dine børn forudsætter også kvantitet i et eller andet omfang. Mm. Altså, for du kan ikke bare sådan på kommando gå ind og få kvalitetstid med dem. Og det er også lidt det, jeg har erfaret, at ens nærvær, er ligesom forudsætningen for de magiske øjeblikke, for ja. at de overhovedet kan opstå. For hvis du ikke er nærværende, så kan der jo ske hvad som helst, uden du registrerer det. Ja. ja.
0: Her til sidst kunne jeg tænke mig at høre, om øh, måske nogensinde er måske for stort et spørgsmål, men har du dårlig som vidthed over for dine børn? Hmm, ikke så meget mere. Nej. Øh,
1: altså, men, men det tror jeg, jeg havde. I, i, altså jeg er også en form for mester i at få dårlig samvittighed okay. øh,
0: <laughs> det vil jeg ikke sige til lykke med nej, nej,
1: nej. Øh, men, men, men efter som jeg øh, hviler mere og mere i det og har fået mere og mere viden omkring det øh, så, så hviler jeg i at de har faktisk et, et rigtig godt liv men for eksempel hvis du har et input til det, det vil jeg vildt gerne høre øh, jeg kan huske som barn så sagde jeg, jeg, keder mig hvis der ikke skete noget, og så fik jeg at vide intelligente børn keder sig aldrig mm. Nu har jeg fået et barn, der siger, jeg keder mig, yeah. og det går lige i mit system. Yeah. Så der tror jeg faktisk, det er den største sandsynlighed for at trigge mig, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at holde ro i mig selv lige yeah. der. Fordi jeg tænker, jeg ved jo også, at de skal have ro og tid til at kede sig, og identitetsdannelse og processere og alt muligt andet. Yeah. Men den, hvis der er noget, der kan trigge mig, øh, så er det den.
0: Ja. Øh, for, hvor du så føler, at så skal du ind og underholde. Hvor eller? Jeg tænker, nej, hvis han, hvis han nu var i børnehave med
1: 20 andre børn, eller hvor mange der går i sådan så havde han ikke givet sig. Ja. På trods af, at han kan stå midt i en forlystelsespark, eller på legepladsen med sine venner. Altså, det, det, er ikke, det er ikke fordi, han
0: bare sidder og ind i kælderen derhjemme, når han siger det, det er, altså, det er på alle mulige ja. tidspunkter. Ikke? Ja, og det vil jeg jo sige, det møder jeg jo, øh, i hvert fald kan jeg sige, at jeg møder rigtig mange, Forældre, der siger det samme som dig, hvor børnene går både i børnehaver og i skole. Øh, og hvor de måske ovenikøbet jo så øh, ofte bliver øh, tilbudt en tablet, eller øh, at se en film. Øh, mit input, eller det jeg, altså, bare for at sige så, det handler ikke om, at han øh, går hjemme i hvert fald, mm-hmm. eller bliver hjemmeskolet. Øh, det er måske bare, at han har lidt, nu siger du også lidt indikeret, at han er sådan ret meget fremme øh, kognitivt. Nogle gange kan de børn have lidt sværere ved at bruge deres fantasi, mm. øh, så, så tager det lidt længere tid. Og, og jeg er en af dem, der siger børn, øh, de skal ikke lære at kede sig, men naturligt, de skal, de skal de skal lære underhold og beskæftige sig selv også. Mm. Øh, og så kan man måske hjælpe dem med at finde noget, der kan optage dem. min yngste søn var sådan en de to ældste børn, jeg havde, de kunne godt beskæftige sig selv. Han kunne ikke. Mm. Øh, og så gik han til sidst rundt og sagde, eh. Jeg savner noget at brænde for. Jeg savner noget at brænde for. Og, vi, og så var det jo noget med at prøve. Og så prøvede han fodbold en enkelt gang. Det var helt galt simpelthen. Jeg tror, hun i købet havde armen første gang, han var til fodbold. <laughs> øh, og vi prøvede forskellige ting. Prøvede at tegne. Prøvede, prøvede ligesom at hjælpe ham med at finde noget, han kunne brænde for. Ja. Og så en dag, han var fem, så stod han op på et eller andet og dansede. Hvor jeg pludselig sådan... Øh, Næh, han lavede noget optræden for sin øh, søster. Og så, så siger jeg til ham, nu tror jeg, at, jeg måske, at vi måske har fundet noget, du brænder for. Ja. Og det blev så dansen. Fedt. Og så begyndte han at gå til dans, og blev indtil han så blev professionel danser, og så har han så helt ændret spor. Ja. Øh, det er en anden lille ting, man kunne tage op en eller anden gang i sådan en podcast, med, hvor man kan snakke om, at øh, når deres hobby bliver til deres levevej, øh, at så forsvinder det sjove i det. Og det har jeg oplevet med min, alle mine tre børn, vil jeg sige. Ja. Men det hjalp ham til at finde ud af, hvordan han kunne, ikke slå tiden ihjel, men hvordan han kunne øh, beskæftige sig selv, sætte musik på, lave koreografier og danse og klæde sig ud, og ud. Altså, men det tog langt, det tog flere år ja. for ham at finde, hvor, hvor har jeg en ild, fordi det, det har været sådan for mig det vigtigste i mit forældreskab, det har været, I skal brænde for noget. Mm. Alle mennesker skal brænde for noget. Det har vi brug for. Hvad det så end er. Så må vi blive ved og ved at lede. Så går vi på opdagelse sammen. Så det er jo ikke sådan, at jeg skal ind og underholde ham. Det gider jeg sgu ikke. Jeg har også altid været helt vildt dårlig til at lege. Så det det, det må I sgu selv finde ud af det der med at lege. Men jeg vil gerne gå sammen med jer ved siden af jer. Øh, og hvis I skal have mig til at beskæftige jer, så skal I med ud i køkkenet, fordi jeg kan lide at bage, jeg kan lige at lave mad, jeg kan lide, og så må I hjælpe til der og, eller gå ud og gøre rent ud på og gør et eller andet, men jeg, jeg kan ikke finde ud af at lege, men jeg vil gerne gå på opdagelse sammen med dig, og vi skal finde ud af, hvor er der en ild til dig, mm. sådan noget i den stil. Ja. Så det var det input, meget langt input, jeg havde til dig her. <laughs> så
1: så finde deres ild,
0: og, og det var også det der med at finde ud af,
1: Øh, nu, nu har jeg en datter, der er besat af heste mm. Og det er jo lige til højre benet for mig For det var jeg også selv fra den alder ja. Så det er jo så nemt, at man kan gå til det ude i byen Og man kommer ud, og man alt muligt Hvor jeg har en søn, der er besat af Lego ja. altså, Og det er jo bare en helt anden Fordi at jeg har en forståelse af Og igen, der er min fa- hans, hans far, min partner og jeg, og jeg er jo Også meget forskellige Fordi alle mine aktiviteter Det var også en udfordring ved at få børn Var ude af huset så lige pludselig, hvad fanden laver man, når man er derhjemme med et lille barn, der mm. ikke kan komme med til dans, der ikke kan komme med til ridning? Altså, en ja. kæmpe udfordring.
0: Ja.
1: Hvor min kæreste har, har, har spillet fodbold og løbet, og ellers har hans at været derhjemme. Mm. Så det er nogle helt forskellige måder at være i verden på, og finde ud af, hvad det univers kan, fordi det ikke siger mig noget. Ikke? Så det er jo. svært for mig at gå ind i det sammen med ham, men ja. jeg kan se, hvad det gør for ham. Ja. Og det er jo mega fedt.
0: Ja. Øh, og netop alle de fantasiting, der kan dukke op og alt sådan noget. Ikke? Jo. Og så vil jeg sige, at jeg næsten øh, håber, at Lego nogle gange lytter med, fordi at der mange af de er højt begavede. Nu siger jeg ikke, at din søn er højt begavet, men de er meget, meget interesserede i Lego og meget dygtige til det. Så, øh, så måske, øh, måske kunne han hjælpes til noget der. Altså øh, ikke, at han skal ansættes i Lego. Det er ikke det, jeg er ude i i en alder seks år. Men, øh, men, men der er ingen tvivl om, at der, der ligger noget i det der med at, øh, at lave Lego for ham. Mm. Og måske også begynder at lave byer og sådan nogle ting. Altså, øh, ja. ja jeg, jeg kan blive vildt fascineret over, altså nu er nogle af de
1: store ting, han har bygget, der er sådan, jeg tror, de er på 600 sider, de der, hvis han har bygget efter instruktion. Altså, hvor er bare sådan ting. også den koncentration, det kræver. Altså, ja. nu har det jo ikke min interesse, så jeg vil aldrig kunne mønstre den, eneste, altså, den koncentration, bare for at finde klodserne. Mm. Men det er jo, det er jo vildt imponerende i en alder, der tror jeg, han var 4 eller 5, ja. at, at noget kan have ens fokus så intenst, når han samtidig kan have voldsomt svært ved at sidde stille på andre tidspunkter. Ikke? Ja, ja. Men så. Det er jo, og det er jo fantastisk at have plads til at kunne dyrke sådan en passion,
0: ja. synes jeg. Det er det. det er det. Nu er vores tid øh, mere end gået, så jeg ja. vil bare lige høre dig, inden vi slutter helt af, yes. er der noget meget vigtigt? Jeg kan se, at du har virkelig forberedt dig. <laughs> det Men vigtigt.
1: min jern, den poppede op, så jeg blev nødt til til sidst at skrive det ned, fordi at den kunne ikke rumme uh, mere. Så jeg, at så skal jeg have det ud af hovedet. Ja. Så uh, nej, altså, jeg, jeg, uh, yeah. jeg er bare vildt glad for, at du vil tage emnet op, uh, og jeg håber, det kan... Altså, afmystificere det lidt, fordi jeg ville i hvert fald gerne have hørt det, gang. jeg var ny, og jeg håber, jeg har kunnet huske nogle af de ting, jeg gerne ville have vidst dengang. Mm. Og et rent lavpraktisk ting kan også være rart at vide, hvis man har sit barn i en institution, man kan søge årlov. For det var også en af de ting, vi tænkte, så bliver vi nødt til at blive ved med at betale nogle måneder, hvis nu vi fortryder, og så fandt ved, at man kan faktisk søge overlov, så man behøver ikke både sige sit arbejde op og samtidig betale til institutionen for at være sikret en plads. Nej, det, det synes vi i hvert fald var, var sådan en lille ting, der var rart, at man ikke. At, at det var en mulighed, ikke? Jo. jo.
0: Øhm,
1: ja, og øh, giv den en chance. Det ser jeg yeah. mod på det.
0: Yeah. Ja, men jeg vil sige tusind tak, fordi du skrev til mig, og øh, tak, fordi du så også var frisk på at komme ind og øh, folde det ud, set fra dit perspektiv. Og så øh, vil jeg bare ønske dig held og lykke og tillykke med beslutningen om hjemmeskoling også. Mange tak. Mm-hmm. Imens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet, den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen, så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.